0: Ahoj, jsem Martin Matějů, jsem Airbnb hostitel a majitel kempu v Pávově. Martine, ty jsi jeden v podstatě
1: z Airbnb pro tady v Praze. Ty jsi na tom trhu v podstatě od začátku a já bych chtěl na tenhle ten rozhovor tímhle rozhovorem ukázat, vlastně, co, co, jaká je ta realita toho, toho Airbnb pro najímání. No, je to jako obrovský medializovaný téma, ale Uh, ty, uh, tebe já znám jako delší, ty si prostě totální praktik, to znamená, uh, jak, jak se vlastně k tomuhle dostal, jaký, jaký byl ten první podnik, jaké byly ty začátky toho Airbnb? My jsme,
0: my jsme na Airbnb od roku 2012, myslím, že tam nás bylo prvních 500, dneska je to hrozný, dneska je tam snad 18 tisíc těch bytů, mm-hmm. to už dneska jako je úplně peklo proti tomu, co to bylo. Uh, dostal jsem se k tomu čirou náhodou, že jsme, že jsme dali kupy byt. A chtěli jsme tam dát studenty, jenže jsme dali kupy v Dubnu. A to je takový blbej čas, že ty studenti už jako končili, že tam dáme až v září, takže jsme jakoby zkusili prostě tady tu alternativu. Znal jsem to od, od kamarádu, který to dělali, ještě když tady Airbnb nebylo, byly tady kaminkoví agentury. V 2000, až 2010, to tady bylo hodně, ale pak to šlo jakoby hrozně dolů. Mm. Přestali fungovat tím, že nastupovali to není jenom Airbnb, těch servuje tady spousty, který ještě Nine Flats, Wimdu, kteří tady byli i před, před AirBnB, House Trip a, a podobně. Ale ten AirBnB prostě měl takový velký nástup, že to všechno převálcoval. Dneska to poskupovala nějaká jedna konkurenční skupina, takže všechny tyhle srdy, co se jmenoval, v podstatě už je dneska jeden celek. A snaží se proti tomu AirBnB bojovat, ale, ale moc, jim to, moc jim to nejde, mám mm. pocit. Že to AirBnB jakoby furt dělá, <coughs> řekněme, nějakých 70-80% prostě obratu mm. nebo té návštěvnosti. No, takže dostali jsme se k tomu. Takže že jsme chtěli být pro studentům a než, než přijde to září, takže to zkusíme. A přes to leto to tak nakoplo a tak se to rozjelo, že jsme řekli, že je škoda to mm. ukončit. A zkus, že to zkusíme ještě celou sezónu, celou jeden rok, aby jsme věděli, jak to funguje i mimo sezónu. No a pak jsme to zůstali, už to dáláme šestý rok, no. Mm.
1: Uh, vy jste jako super hosti, což v terminologii toho Airbnb je v podstatě ta nejvyšší třída těch hostitelů. Uh,
0: co ty musíš jakoby splňovat, aby si měl ten status toho superhosta? Uh, musím zaklepat, že se nám podařilo být 6 let po sobě s hmm. tím superhostem, co to jakoby začali dělat. Z začátku to byla jako taková novinka, řekněme, po 30 roce, co jsme začali, tak, tak teprve to vzniklo ten superhost. Nebylo to úplně od začátku. Uh, je potřeba mít samozřejmě dobrou komunikaci uh, s hosty, nebo s, uh, já nevím, si klienty hosty, můžeme říkat. Hmm. To znamená včas rychle, dobře jim odpovídat na otázky, pokud někdo na nějaký request, chce u té bydlet, tak mu nějakým způsobem rychle odpovědět na jeho dotazy, případně potvrdit, akceptovat jeho žádost o ubytování. Další věc je, že se teda nesmí taky rušit, pokud jakoby už někomu slíbím, že u mě může bydlet, tak pokud si to nezruší sám, tak mu tak ubytování mu nerušíme. To znamená, je dobře potřeba si ohlídat, pokud člověk inzore na více serverech, aby nedošlo k nějakému konfliktu. Hmm. Uh, ano, a za další, prostě ten byt musí být, musí být pěkný, musí odpovídat to, co je na fotkách, aby bylo v realitě. Uh, je potřeba, aby uh, bylo pěkně uklízeno, nachystáno. Uh, když člověk přijede nebo ho tak se o něj dobře postará, to znamená nějakým způsobem ho uvítat, ukázat mu jen, nejenom byt, ale ukázat mu i možnosti Prahy, případně okolí, kde ten byt člověk pronajímá. No a pak ještě nějakým způsobem se s tím hostem rozloučit a, a popřát mu nějaký další pěkný výlet a, a doufat, že, že, že se mu u nás líbilo, no. Mm. <laughs> Máme tam plno vychytávek, kterými se snažíme hosty motivovat k tomu, aby se jim v Praze líbilo, aby se vraceli. Ať už to jsou krásní nějaký turistický průvodci, jakoby vlastní trasy, kam mají jít, ať už jim doporučujeme dobré restaurace, ať už jim půjčujeme mobil k tomu, aby kdyby se něco přihodilo, mohli si, mohli si zavolat hmm. a, a nemít strach, že provolají Mailand, protože třeba spousta lidí z Azie přijede, má výborné datový tarify, ale nedovolí si telefonovat. Hmm. Nezistil jsem ještě přesný důvod, ale myslím si, že prostě uh, mají tam tak daný jakoby ty operátoři, že data pro ně jsou skoro zadarmo, kde, jako v roamingových pásmech, když to telefonování asi stojí MyLand, takže jako třeba jenom píšu tak taky tyhle lidi jakoby kvitujou, že dostanou nějaký mobil. Mm. Můžou si telefonat po Praze zadarmo, nebo po Čechách. Uh, volají nám minimálně. Říkám, hele, kdyby se něco stalo, volejte i v noci. Uh, to se ještě nestalo. Aha. <laughs> Ale ten dobrý pocit toho člověka, že ten telefon má u sebe, prostě je bombastický a přitom je to maličko, dáš do toho kartu za pár korun. Na takových drobností máme jakoby víc, který, mm. který jakoby snad to, dělají to ten, ten, ten bobit příjemný. Uh,
1: uh, kdyby se na to člověk díval na to téma skrze média, Nějaké rozhovory třeba jsem viděl, tak uh, Airbnb vypadá jako totálně prostě super biznis. Uh, pamatuju si příběhy, kdy majitelé těch by tu řekli, že jsem investice do bytu vrátila během několika málo měsíců na těch, na těch výnosech a tak dál. To znamená, uh, předpokládám, že ta realita není tak gružová. Jak, jak je vlastně Airbnb biznis? Když ty totiž, jakoby, um, aby jsme to ještě dokončili, uh, to tvé představení, ty nejen, že děláš Airbnb, ale máte vlastně camp, uh, ty, ty se dlouhou dobu pohybuješ v internetovém biznesu, takže jako máš docela představu, jak, jak podnikání hmm. funguje, uh, nejen v Airbnb,
0: jaké jak, jak Airbnb pro tebe jako biznis, pro vaši rodinu? Uh. Já jsem se dlouho zajímal o nějaké nemovitosti a jakoby bavilo mě to a spojit to s tím internetem bylo jakoby super. Uh, někde jsem s nějakýma karárama si řešil jak, jaká je splatnost nebo výnosnost nějakých bytů a už je to třeba 5-6 let, když jsme to počítali, a vycházelo to, že třeba být v Praze se ti vrátí po nějakých 15-17 letech. Ty ceny, co do toho dáš dneska, ty ceny jsou úplně, úplně někde jinde, takže by to asi bylo jiné číslo. Když to třeba být někde v Teplících fustí, že se vrátil za nějakých deset let, takže to je jako takový motivátor toho, že v té Praze to není úplně druhý, protože je to dost drahý, ale zase se to rychleji líp pronajme. A když to člověk porovná s tím Airbnb, tak si myslím, že ta doba, kdy to dávalo smysl, už je taky pryč. Mm-hmm. Že když jsme začínali v tom na 2012, tak to byl jako by, řekněme, dobrý breakfast nebo dobrá práce, ale nebylo to tak, že bych si ten byt zaplatil za měsíc. Hmm. Bylo to tak, řekněme, dvojnásobek, dvojnásobek toho, co člověk jako dostal na dlouhodobým nájmu. Plus minus, jo, protože ono sice vypadá, že člověk dokáže na to mít za ten měsíc velké peníze, ale je to jako by to hodně starostí, není to tak, že prostě mám byt, který někomu pro a nestarám se celý měsíc nebo celý rok. Tady to je prostě v průměru ten host bydlí dva a půl, maximálně tři noci. Mm. To znamená, že to, když máš vytíženost nějakých 80-90 v sezóně, tak to máš každý tři dny ubytováváš, každý tři dny uklízíš, každý tři dny se musí prát, každý tři dny se musí žehlit, respektive mandlovat. Když to člověk chce mít hezký, nebo se to dá nějaký, nějaký službě, ale pokud se to dá nějaký prádelně nebo nějakému člověku, který se tím o to stará, tak, tak ten výnos jde hrozným způsobem dolů, mm. no, protože Každé ubytování rovná se dvě IK prádla, to znamená hnedka 2 tři tisíce za, za vyčištění, za to všechno okolo. A mm-hmm. když potom řekněme při nějakých 100 Eurech za noc, plus minus nebo 80 Eurech za noc, tak uh, si to člověk spočítá, tak je to v podstatě jedna, jedna noc dáš za ty práce okolo. Mm-hmm. Plus svůj čas, plus někoho, kdo tam přijde, ubytuje, takový ten check-in, check-out. Myslím si, že to byl dobrý, dobrý kšeft, byla to jakoby slušná práce, ale byla to práce, nebylo to tak, že by to bylo jak u dlouhodých nájmu nějaký, nějaký jakoby rentierství, nebo jak to nazvat. Byla to opravdu práce, kdy jsme se tomu věnovali se ženou, řekněme, na plný úvazek oba. Mm-hmm. Jo, aby to dávalo smysl, aby to mělo prostě nějakou... Neříkám, že to je teda pro jeden byt, myslím si, že jako jeden byt je tak jako půl úvazek.
1: Teďka ještě navíc vy uh, jste Později už ani vlastně nebydleli v Praze, byli u Jihlavy, mm. Takže pro tebe to znamenalo poměrně, nebo znamenalo to poměrně časté dojíždění do Prahy?
0: Byla varianta, že buď, buď nám to bude spravovat nějaká agentura, ale pak ne to nedávalo ekonomicky vůbec smysl. Takže jsme si rozhodli, protože tam do té Prahy jsem jezdil a to se pořád vyplatilo. Sice jsem cestoval, ale bral jsem to tak, že kdybych dělal obchodák a budu taky furt někde cestovat. Takže bylo to investice našeho času do našeho biznisu nebo našeho projektu. Když to bylo možnost, tak nám pomohl nějaký, nějaký kamarád, nebo jsme si jakoby někoho, nějakou studentku třeba mm. jakoby najmuli na nějaké práce. Samozřejmě měl jsem najmu paní uklízečku nebo paní uklízečky a tak dále, ale víceméně jsme se to snažili dělat sami.
1: Mm. No. Uh, g- to, to, je, řekněme, ta, jako ta, to jsou ty růžové brýle na to Airbnb, co jsme prošli, že to je jako super biznis, který se jako velice rychle vrací a vyplácí. A teďka zas ty černé brýle. Jo, jako, občas člověk zaslechne zprávy jako o tom, že někde, asi třeba v Česku, ale že někde turisté nebo návštěvníci zničili byt, jo, nebo prostě jako by nějakým způsobem poškodili, a, nebo provedli něco jiného. Jaké jsou tvoje zkušenosti za těch šest let třeba negativní s těmi hosty?
0: Můžu to zaklepat, abych to nezakřik. Zatím se nám v 99% nestalo, že by byl nějaký průšvih. Stalo se nám párkrát, že se něco přihodilo, ale ne tak dramatického. Pamatuju si kamarády, kteří dělali takovýhle incomingový turistiky ještě před Airbnb, kdy byla doba, že Praha byla opravdu levná a byly zde nájezdy angliče, anglických mladých kluků a ty by jim totálně zdevastovali. tak to naštěstí musím zaklepat, že to uh, z, jakoby už pominulo, Praha na tohle už jakoby v drahá, takže, takže mám pocit, že už jezdí jakoby, i s tím fenoménem toho Airbnb, kde prostě je prostě nějaká zpětná vazba, tak si myslím, že jako jezdí ty lidi slušně, že si to tolik mm. nedovolí. Uh, byla tady nějaká aféra s dánskýma studentama tři čtyři roky zpátky, někdy v lednu v že sem najížděli na nějaké jejich prázdiny. to jsme se toho báli. Třeba, že jsme měli kamarády, kterým se přihodilo, ale zase se nám to nějakým způsobem naštěstí vyhnulo, mm. takže by nestalo se nic, nic dramatického za tu dobu. To, že se rozbijou skleničky, to, že se rozbije nějaký nádřby, Ten to je, je provozní záležitost, tady když do IKEA, vyřešíš, jednou se nám tam nějaká parta Němců trochu opila, dokázali rozbit klozet, dobře, <laughs> Byli opily něco dobrý. na druhou stranu bylo to férový, řekl jsem nějakou cenu, zaplatili námi, já jsem to opravil, prostě se to stane. Jo. Hmm. Ale že by bylo tak, že by někdo zdevastoval byt, tak musím zaklepat, protože ještě hmm. nějakým způsobem v tom pokračujeme, tak aby se to nepřihodilo do blusna. ale ne. Jsou kuriozity, kde nám vytopili během jedné sezóny několikrát koupelnu, respektive sousedy. Hmm. Ale to se stalo zase díky tomu, že to byli lidi z Jižní Koreji a to jsou takové paradoxy. Kdy oni se sprchou vedle vany. A když nemáš v koupně od kanálek, kanálek to teček k sedům. Tak to fakt nevymč. Trvalo mi to dlouho, než jsem na to přišel. Dělalo to furt jenom jedna národnost. A když jsem se teda potom píl, tak mi bylo vysvětlený, že oni si dají jako vanu, a u nich je to jako nějaký zvyk, kdy si jako vanu a berou to jako lázeň. To znamená, když je tam pět lidí nebo čtyři, tak se všetci vy vysprchou vedle vany a do vany jdou jako do lázně. Aby tam šli čistí. To znamená, že pak jako. Sousedi nebyli úplně happy, no. <laughs> tak to je výborná jistrka. Ale od té doby jsem nalepil v koupelně anglický popisky, jakože dávat si pozor a, a tak dále. A, a když viděl jsem, když přijedou ty lidi z, z Koreji, tak jsem jako je upozorňoval. Mladí, co studují v Anglii nebo podobně po Evropě, tak, to tak se tomu smáli, hmm. že už jsou jiná generace. Ti starší zatím, nebo nikdo se netvářil, že by byl uražený, prostě se mi vysvětl ten příběh, jak se to, co se stane, když vysprchou vedle. A to byla taková veselá, veselá dneska už veselá, předtím to tak veselý nebylo, hmm. když jsem říkal, proč je vytopený zase soušet, to stalo, stalo se mi to několikrát d- v té sezóně, že <laughs>
1: <laughs> Ale... no. uh, mm, Dále by mě zajímalo, uh, Takhle, když, když my jezdíme prostě po světě, tak uh, já pozoruji jako obrovský, obrovské rozdíly mezi tím, jak uh, dokážou uh, různí majitelé nemovitostí nájemných uh, jako designovat tu službu. je třeba osobně jako hosta strašně irituje, když třeba přijdu do, do interiéru a teď, teď jsou tam takové ty různé příkazy, jako tohle smíte, tohle nesmíte, jo. Prostě když po sobě neuklidíte kuchyň a prostě nevyhodíte, prostě nevyklidí ledničku, tak vám budeme účtovat nějaké prostě extra poplatky. A to znamená, jako já to vnímám jako špatný design té služby, že přijedu někde, chci tam cítit komfortně a hnedka mi tam ten nepřítomný majitel prostě drábuje v podstatě, a Co podle tebe, Dělá jako, ty jsi zmínil některé ty ale co podle tebe dělá jako ten jako skvělý zážitek z toho ubytování? Co jsou ty jako úplně ty nosné věci, které, které dělají prostě ten, 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 uh, ten superkomfort, který vy jako se snažíte vytvořit.
0: Snažíme se hostům do toho moc nekecat. U nějakým způsobem snažíme se slušně mm. ubytovat nebo uvítat vysvětlíme, co a jak, a dát jim možnost volby, kdyby potřebovali, že jsme pro ně k dispozici 24 hodin. Mm. A nějaký takové příkazy nebo něco vůbec jako neřešíme, to mě ani nenapadlo. Mm. Samozřejmě mám cedulky, tady je elektřinná podpor, no, jestli, klasický, mm. v tý, od určitý doby i v koupelně teda tam trošku příkazový jsou. <laughs> <laughs> nějaký cedulky jsme si nechali vyrobit a vytisknout, nalepit, aby se nám jako tohle nestálo. Mm. a to, tím myslím si, že většina lidí to bude s humorem. Mm. Poupelně, nebo v kuchyni, v pokojích automaticky se mi ptají třeba, kde jsou popelnice velký a tak, tak říkám, hele, jsou tamhle, tamhle, ale tak, jak budete říct, hmm. nechte to, to je naše záležitost, to je moje práce prostě po vás uklidit, hmm. uh, jsou hosti, kteří jsou slušní, uklidí takže prostě člověk má pocit, že tam bys nikdo nebyl, hmm. vystelou, všechno, jsou jiní, po kterých prostě nepořádek, chcou si ten zážitek užit, ale že bychom nějak jako zásadně omezovali. To,
1: to právě já ří, já to se, si myslím, já bych si opačně. No, to si myslím, že uh, neděláme. Uh, jakoby, že co, prostě. je vlastně, co, co je vlastně, co jsou ty pilíře, na kterých vy stavíte ten zážitek, jestli teda se o to snažíte.
0: Ale když už k nám jako říkám, snažíme se nějak jako uvítat, aby fotky, odpověd, aby realita hmm. odpovídala tomu, co jsme nabízí na těch fotkách. A víceméně více možná takový. Spousta hostitelů třeba dává, když si už jako rezerveš ten pobyt, jo, tak, tak třeba dávají striktní podmínky, mm. že když stornuješ, nedostaneš ani korunu, mm. nebo když stornuješ měsíc, tak dostaneš 50 nebo z takového. Já razím teorii, že prostě, dnes stornuje jeden předem tak a nepřijede, tak prostě nepřijede. A beru třeba tohle, že jakoby takový favor už při té mm. registraci toho. Takže máte
1: ty flexibilní podmínky. Jo? Naprosto, protože jo.
0: za prvé stalo se mi nebo stane se za, za celý rok, že třeba nepřijedu dva hosti. Uh, a většinou ti slušně napíšu, že někdo onemocněl, buď těžce, nebo nějak lehce, nebo mají nějaký mm. problém. Uh, vysvětlí to a prostě se stane. Buď si někoho jiného, nebo tak máš dva mm. dny třeba volno. Jako bylo. Ale <coughs> ta přístupy, když mm. potom přijedou, vysloveně, uh, že bychom jako my, stáli za zadkem, jak se říká, mm. nějak kontrole nebo něco vůbec. Mm. Ale když máme i check out, uh, Většinou věříme těm lidem, že, že stačí nám nechat tady klíče zabouchnout a jdou. Nepotřebu ani jakoby po nich jít kontrolovat. Hmm. A ty jak vlastně popisuješ
1: ten, ten, ten proces toho RBMV, že to musí chystat co dva, co tři dny. Jo? A ta komunikace pravděpodobně probíhá velice často večer, kdy lidi asi si vybírají ubytování nebo přijou dobu z práce. Jak je jako celkově jako náročný pro tebe a stresující jako ten provoz zajistit?
0: To s tou komunikací si úplně nemyslím. Jo. Představ, je to, je, je to, jakoby, řekl bych vícemě, během celýho dne, mm, mm. Jo. Uh, uh, My máme to rozdělené, protože jinak je to teda ta komunikace kompletně v angličtině, ve v, v případech. <laughs> Snad občas byl nějaký Čech nebo někdo, kdo, mm. kdo byl mimo anglicky mluvící. To znamená, my to máme se ženou rozdělené, že komunikaci veškerou s klienty nebo s těma hosty, co se týče přes, přes tu Airbnb aplikaci nebo vůbec přes všechny ty webové systémy, to řeší žena. A já mám na zase ten provoz, jako aby to bylo všechno v pořádku, protože často se stane, přijedeš, praská žárovka, povolený kohoutek, někde něco, je, skoro s každou návštěvou je potřeba nějaká drobnost opravit, aby to furt bylo. Takže máme to takhle rozděleno. Sám bych to asi nezvládal v tom počtu toho ubytování, co máme, mm-hmm. jo. Pokud bys měl jeden, jeden byt nebo jeden pokoj na, na tenhle problém, tak jako není problém to v jednom, v jednom člověku zvládat. My toho máme, nebo měli jsme toho ne moc, ale o něco víc. Mm-hmm. Takže tam jsme to ani tak jako striktně rozdělení, že komunikaci řešila žena, já jsem měl na starost provoz od toho ubytování až po ten, jo. Po ten úklid, jo. Takže
1: tím dělaním se to trošku jako zmínňuje, hmm. ta, ta náročnost. Hmm. Používáte třeba nějaké checklisty, jako v podstatě procesy toho úklidu, nebo vůbec ne?
0: Hmm, měli jsme nějakou tendenci, co se týče třeba checklistu na úklidem a tohle. Rukama mi prošlo spousty paní, co, co mě posílala za začátku agentura a tak dál, pak jsem si nakonec vytříbil dvě, tři, které jsme si oblíbili, nebo vzájemně jsme se oblíbili hmm. a chodili k nám pravidelně. S tím jsem měl taky různý veselý příhody s těma paníma na Jak je například? Kdy, kdy třeba zdravotní sestřička neumí slad postel, což tě nejvíc překvapilo, když to jakoby po těch pacientech v té nemocnici stale skoro obde, <laughs> tak to bylo takový jako paradoxy. Uh, ale, ale checklisty uh, na úklidem nemá tohle ne, ale vymysleli jsme si nějaký způsob, uh, pomocí Google Forms nějaký, nějaký jaký, formulář, mm. který posíláme klientům předtím, než přijedou, nebo hostům. A ten jakoby, usnadňuje hodně práce, kde zjistíme, co jsou záč, kdy přijedou, odkud přijedou, jak přijedou, co mají za přání z těch našich služeb, co jakoby, jim nabízíme nebo poskytujeme, tak, tak už nám dopředu řeknou, o co by měli zájem, ať už je to odvoz z letiště, ať už je to zajištění průvodce, ať už je to zajištění... Uh, informačních materiálů. No, tak... To
1: už mm. to, co mě mm. Mm. tak to je tedy úžasné.
0: No. Bylo to velice jednoduché, udělat si formulář takový, co se mm. všechny ty služby zabere půl hodinu, uh, rozesílat to, to, že dělá v rámci té komunikace, že máme jakoby, nějakou patičku do, do, toho, do toho úvodu nebo nějaký. Mm. Dneska už máme dokument, kde máme jakoby, odpovědi na základní dotá- otázky. Jakoby, aby nemusela furt dokola se to psát, tak jakoby, řekněme nějakých 20-30 hmm. otázek je furt standardních, to znamená, co je v okolí, kde je nejbližší DACA, eh, supermarket, kde jsou dobré restaurace a tak dále. Takže dokonce jsme udělali nějakou mapu, mapu restaurací a dobrých podniků jakoby vlastní. Zase v Google, Google Maps není problém takovou mapu si vytvořit a posíláme s těm lidem i na tohle. Hmm podle naší jakoby nějaký subjektivní uh, toho, co se nám líbí, jo? ne podle nějakých žebříčků, ale prostě to, co se nám líbí, tak jako jim tam posíláme, mm. no. Takže jakoby takovýhle, takovýhle nějaký dokumenty máme, které nám s tím pomáhají, ale vyslovně, že se měli check uh, za ty roky už to máme zažitý, že, že možná na začátku by se hodilo, ale to jsme ještě neviděli, že to by bylo dobrý, a pak se to rozilo, že už to mají v ruce ti lidi. <laughs> to
1: Jaká je tvoje zkušenost jako s Airbnb, jako obecně s tou organizací? Jo, ta komunikace občas asi předpokládám, že řešíte nějaké věci, takže jak kdyby se na to podíval optikou těch šesti let, tak jak,
0: jak vnímáš Airbnb ty? Ale hlavně po nich nic nechtít. <laughs> Kdykoliv jsem něco potřeboval, tak to nedopadlo úplně. E, chápu, že jsem nějaký malý človíček z Prahy. Dělají, řeší celý svět. Jako kdykoliv jsem potřeboval nějaký, nějaký dotaz na Centrálu do, do Ameriky, tak, tak odpověď nepři... většinou nepři... ani nepřišlo. Uh, oni mají dost velký jako, uh, FAQ, kde prostě nějakým způsobem je plnou otázek, plnou odpovědí. Uh, řekl bych docela důmyslně a dobře propracovaných, takže tam, řekněme, 80 dotazů se dá najít. Uh, když byl nějaký problém, tak většinou s tím, že neodešla platba včas, nebo že byl problém s nějakými penězmi. Z nebo, z nebo oni v rámci některých států po, poskytují pojištění, takže když se něco přihodilo, říkám třeba zrovna s, tím, tenkrát s tou toaletou, tak, tak jsme to chtěli řešit, přece by vůbec jako mm. nebyla šance, od, od, odkázali nás, že to vyřešíme mezi, mezi sebou jako host, hostitel. Mm. Takže z toho ale naučil jsem se žít s tím, že po nich nic nechceme a oni fungují jenom jako zprostředkovatel pro nás. dobrý zprostředkovatel, v dnešní době asi největší, co se týče těch ostatních serverů. Takže jako by jsme se s tím smířili za těch šest let si myslím, že už není nic, co by nás asi překvapilo a co by se jako dalo řešit nebo ne, ne, nedalo řešit bez nich.
1: Mm, chápu. Ty si se vlastně nedávno stal majitelem kempu, no. takže jako jaká je tahle zkušenost, Jakoby má vůbec jako to provozování kempu jako něco společného s provozováním těch bytů na Airbnb v Praze?
0: Nemá. Vůbec. Ale je to furt jakási turistika, řekněme, jakási inkaminková turistika, která nás baví. Uh, my jsme se kvůli dětem a i kvůli nějakým osobním věcem přestěhovali uh, za Prahu, k a A zhodou okolností řešili jsme, co bychom tam mohli dělat, respektive co by bylo zajímavé, aby jsme se tam nenudili. A našli jsme si tam camp, který jsme si pronajali. A ten teďka budujeme. No. Uh, je to úplně jiná sorta lidí, úplně jiný způsob. Ale tak baví nás to taky. Je to, je to zase Původně jsme počítali, že to bude transitní web, protože je na, na křižovat se Praha-Berno-Vídeň, Praha, že budeme odchytávat spoustu Němců, Holanděnů, kteří jezdí na Balaton do Chorvatska. To se nám daří. Kvůli tomu máme otevřenou už od dubna a zavíráme až v říjnu, protože Němci, Holanděni jezdí hlavně mimo sezónu do těch termálů a k moři. A jsou poslední, kteří z těch kempů vyvolíjí z těch Chorvatských, to znamená, že někdy třeba v září teprve se zavírá kemp v Chorvatsku a oni potřebou se dostat do Německa do Holandska, tak, tak je u nás ideální možnost přespat. Pro ně 40 km z dálnice někam do kempu zastavit přenocovat a zase zpátky znamená hodina hodina, hodina a půl jako zdržení na té cestě. Jo? protože máš 40 minut tam a 40 minut minimálně zpátky. S tím karavanem se nejde úplně rychle, takže tím, že jsme dva kilometry od dálnice, je to pro ně jako dobrý. Místo. Ale v sezónu jsme zjistili, že i v té sezóně, což je červený strpen, jezdí hrozně moc i Čechů. Takže jakoby, musíme přehodnotit to, že to nebude jenom transitně brát, ale musíme jakoby, začít dělat věci pro Čechy. To znamená, uh, dali jsme do, do, do kupy nový sociální zázemí, novou elektřinu pro karvany a tak dále. Ale to bylo všechno cíleno na ten transit. To znamená, teď se musíme postavit, aby jsme tam měli nějaký jakoby, zábavu pro děti, ať už je to nějaké dětské hřiště, nějaké klůzečky, uh, nějaké a teď tím směrem, no, aby jsme zabavili i ty, i ty rodiny s dětmi, kteří tam prostě chcou po okolí, buď na kolách nebo do zoologický.
1: Jak se, jak se marketuje takovýhle kemp? Víš, máš kemp
0: někde? Úplně stejně jako Airbnb. Hmm. Děláme to jenom přes internet. Jenom, hmm. jenom. A jak je Airbnb na tohle ubytování po Praze nebo po městech, tak jsou podobné servery uh, pro tu komunitu karavanovou, uh, který združují nebo prezentují hmm. uh, kempy po Evropě. Je problém do některých se dostat, už jsme tam měli dvakrát inspektory, tam je teda rozdíl v tom, že jezdí po těch kempech inspektoři a kontroluje si opravdu, ten kemp dává smysl, aby si ho zalistovali do té, do té jejich aplikace nebo to, to, do té jejich databáze, do některého, kempu, do některého toho katalogu, který je top evropský, se nám ještě třeba nepodařilo dostat, už jsme tam měli dvakrát inspektory, měli nějaké drobnosti, které jsme jakoby dali dohromady, teď už nám přislíbili, že bychom třeba mohli ale to znamená, pokud letos přijde inspektor, tak se bavíme třeba letos 2017, tak 2018 už nestíháš na výtisk, takže budeš nejdřív v katalogu 2019. Mm. Takže člověk jako musí být trpivě vydržet, ale dělám všechno přes internet taky. Jsou zase prostě jiné platformy, ale všechno. Jo, dneska máš v mobilu aplikaci, která ti ukáže nejbližší kemp, když jedeš v tom, v tom karavanu a ty lidi to jakoby znají. A vědí, že prostě můžou se dostat do nějaké kolony zácpy nebo něčeho, nebo zase urychlí cestu. Tak prostě operativně někde. Tam to nefunguje, že by si naplánovali, hele, jdu z Německa hmm. do Budapeště nebo, nebo na Balaton, přespím, přespím u nás v kempu, nebo to prostě jedeš a až někde cítíš, že potřebuješ zastavit, tak zastavíš a hledáš podle nějakých těch možností nejbížšího. Oni hmm. sice naplánují, že bych u nás chtěli přespát a může se stát u Prahy nějaký problém, nedostanou se přes Prahu, nebo naopak jde to dobře, skončí až někde za Brnem za sílama. Hmm. Je to takový... Takže ty v
1: podstatě uh, máš na starosti Kemp, no. máš na starosti uh, Airbnb tu ubytování v Praze, až vedle toho vůbec ještě dělat něco jiného?
0: Je živý programování webových stránek, hmm. uh, primárně teda ve WordPressu, uh, což dělám celoročně, ale s tím Kempem jsem byl nucen to přes léto utlumit. To znamená, řekněme, od toho <coughs> konce května do, do toho začátku října jakoby to programování jde jakoby stranou. Na druhou stranu všechny, nebo to ubytování děláme víceméně vše se ženou, jakoby rovným dílem se o to snažíme starat a velká výhoda ještě teda je, že minulou sezonu jsem v kempu opravdu byl od rána do večera, abych zjistil, co všechno je potřeba, jak to funguje a on se teda jakoby rozjel tak, že, že jsme si spočítali, že si můžeme dovolit jakoby správce na letošní rok, což nám hodně pomohlo, plus samozřejmě nějaký děvčata na recepci, takže tam jakoby, ta úleva byla hodně cítit, že jsem mohl, mohl se věnovat těm, těm pražským aktivitám. Nicméně jakoby, v sezóně červené srpen není šance, abych programoval. Na druhou stranu, kem se zavřel teďka k poslednímu říjnu, takže mám do Dubna volný večery, tak zase zpátky. živím tím, co, co mi nejlíp.
1: Martine, moc děkuji za rozhovor. Díky, a držím za palce za děkuju, dalším, děkuju, s dalším biznesem tady v tomhle naročném Děkuji za pozvání,
0: díky.